0: Euh, bonjour Gary, comment ça va ce matin? Ça va bien, ça rock! Yes, oui ça monsieur! ça rock! C'est la veille d'Halloween, hein! Oui, c'est la veille d'Halloween hein? <rire> oui, en quelque sorte, mais ben, si on compte pas la fin de semaine. Ben non, mais moi je commence à embarquer le couple de jours d'avance. Ben, je vois qu'il y a plusieurs célébrations dans, dans les alentours. Certains bars font des parties d'Halloween de, costumes aussi, et ainsi de suite. Fait que je vous invite les gens à participer dans notre belle région. Pas besoin de s'expatrier sex tout le temps. Justement, oui. Hein? Il y
1: en
0: a amplement dans le coin. C'est ça. Euh, allez oui. Vous vous amuser dans le coin, ça vous coûter moins cher un petit peu, puis vous allez ouais. pouvoir profiter de la vue des costumes des gens de la région. Rire ah. un peu, essayer de devenir qui c'est qui. D'ailleurs, toi, tu as, as nommé plein de costumes cette semaine. Je je sais pas quel costume tu vas prendre vraiment, Bernard. Là, ben, je l'ai que... déjà. Je veux juste pas. Ah, dire, oui, hein? que j'ai le privilège
1: d'aller dans une fête demain soir et puis euh, <rire> je veux juste pas être reconnu. fait que je me, je me suis ranger pour <rire> me couvrir de la tête aux pieds. <rire> puis euh, autre que ma, ma corpulence je pense qu'ils vont peut-être avoir de la misère à me dé, euh,
0: découvrir c'est qui qui est derrière tout ça j'aime ça, ça. Ouais. Ben, écoute, on parlera pas de costume par non. contre on va parler encore de films euh, cette fin de semaine Absolument. Euh, pas grande nouveauté au cinéma puisque Black Adam est sorti la semaine dernière ça a été le gros succès au, pendant trois jours au box office 67 millions de dollars d'ouverture euh, domestique 140 millions global et jusqu'à présent le film continue quand même de faire bien euh, durant la semaine mais moins bien que le studio aurait espéré sans okay. doute pour en faire une grande franchise mais c'est Dwayne Johnson puis le film va sans doute vendre des boîtes à lunch donc on va continuer à en, en faire c'est DC Comics aussi donc l'univers de DC revient en force cette semaine je vais en parler rapidement on a engagé James Gunn comme PDG de DC Comics donc des DC plutôt movies television animation chez Warner Brothers ça veut dire que James Gunn qui a réalisé les films de Guardians of the Galaxy pour Marvel et Suicide Squad pour DC va euh, tenir pas mal DC dans ses mains comme le fait Kevin Feige depuis maintenant 28-29 films dans l'univers de Marvel au cinéma et ça a bien fonctionné donc là, Warner Brothers essaie de remédier à la situation comme ça va pas bien là, chez DC. Il euh, y a des, euh, des films qui marchent moins bien, des acteurs qui sont moins aussi... Intéressé dans leur production ou dans leur contrat donc pour l'instant euh, ça, ça va cousy ça et James Gunn est engagé pour redresser tout ça chez Warner Brothers j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner mais c'est un gars de, de comic book James Gunn c'est un gars du milieu de la culture euh, je pense que c'est un bon, une belle embauche pour Warner Brothers j'ai hâte de voir dans le cas de Dwayne c'est peut-être un des premiers films pense, hein, qui sort de son rôle de sauveur de, 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 c'est de... un anti-héros maintenant c'est ouais, comme un méchant mais il revient à ses racines je rentrerai pas dans les okay, plateformes okay. de Ryan et de la lutte professionnelle okay. non, Mais <rire> Dwayne Johnson, <rire> J'ai <rire> de joué des méchants. Là, fait que, il a été le Scorpion King aussi dans l'univers de Mommy, Donc, euh, dans les films d'horreur des années 2000 avec Brandon Fraser. C'est vrai, on oublie ça. Puis, ouais, ouais. il a commencé comme ça. C'est pas mal ça qui a, qu a lancé sa carrière, selon moi, là, à Dwayne Johnson au cinéma. Là. Mais autre que ça, sur le petit écran, il y a quand même des bonnes choses qui sortent. Sur Netflix, on a eu une anthologie d'horreur qui est sortie cette semaine, préparée et présentée par Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, c'est le réalisateur émérite de Pan's Labyrinth, entre autres. Et dans cette anthologie-là de 8 courts cool film d'une heure environ. On a des réalisateurs comme Guillermo Navarro, Vincent Nathalie, on a aussi Annalie Alnirpour, on a Catherine Hardwick et Jennifer Kent qui participent à la réalisation de huit films très différents. Euh, certains sur des légendes plus démoniaques, d'autres sur euh, les sorcières ou encore sur H.P. Euh, Lovecraft, des adaptations du romancier d'horreur euh, Lovecraft. Donc j'ai beaucoup aimé ce qu'on a là-dedans et je trouve que Guillermo Lutero, ça donne une certaine présence comme, vous vous rappelez sans doute, les Hitchcock Presents à l'époque Alfred Hitchcock, où est-ce qu'il y avait toujours un petit film, puis lui, il se mettait en avant-plan de son film, ou du film qui était présenté, et expliquait un petit peu l'histoire, ou comment on se rend jusque-là, et là, on présentait le personnage et le film comme tel, et on comprenait ce qu'Alfred Hitchcock voulait dire. Okay. Ben, C'est un petit peu de la manière que Game of Thrones se, se, se présente un petit peu au début de chaque histoire, en expliquant, euh, ben, des gens sont des fois avares d'argent, vont aller jusqu'à certains, certains endroits pour trouver de l'argent, et malheureusement, des fois, ça va mener à leur perte. Pis là, oups, on va écouter l'histoire maintenant de M. Tell qui, lui, est allé un peu trop loin pour avoir de l'argent. Puis là, on a l'histoire d'un gars qui essaie de trouver de l'or, puis il va déterrer des corps pour trouver de l'or, puis ainsi de suite, Et ça va mener, malheureusement, à sa perte. Beau passe-temps. Oui, un beau passe-temps. <rire> Mais c'était monnaie courante dans les, euh, les années 1600, 1700, 1800, même, même début du siècle, 1900. Là, parce que les gens, il y avait de la pauvreté. Il y a eu des grandes périodes oui. de récession. Il y a eu des grands endroits Appauvris, qui n'étaient pas gérés par les gouvernements ou qui s'en foutaient carrément, et les gens ressortissaient à plusieurs façons pour avoir de l'argent ou en trouver. Et l'or, à cette époque-là, ben, avec la ruée vers l'or, ben, les gens s'enterraient se avec leur or, ou mettaient des dents en or, ou des membres en or, alors c'était l'endroit pour aller chercher des trésors à droite et à gauche. Tu, tu mentionnes ça, puis on prépare
1: une émission au Civilisé, le tenant sur les coutumes et les traditions de par le monde. Ça <rire> serait euh... peut-être une. Non, mais la semaine prochaine, <rire> vous aurez de à ça, on vous avisera, avisera d'avance quel jour que ça va
0: passer. Mais on en a trouvé des capables. <rire> ah oui, c'est pas croyable. J'en suis, ah, oui, je, oui, oui. je suis certain. Sur Netflix aussi, une série, eh bien, un film en fait qui est sorti qui s'appelle The Good Nurse, que je n'ai pas eu la chance de voir encore, mais c'est une, une situation qui avait été médiatisée euh, il y a plus, quelques années où est-ce qu'un une, une infir infirmier avait à la mort de plusieurs patients et plusieurs morts, justement, étaient reliées à lui qui travaillait dans différents hôpitaux et ainsi de suite, puis il n'avait jamais été poursuivi, jamais été pointé du doigt. Et là, on a l'histoire, donc, de, ce, de cet infirmier-là qui est suivi par une, une collègue qui est jouée par Jessica Chastain, le principal intéressé est joué par Eddie Redman. Et là, ben, bien sûr, il y aurait eu une enquête sur cette personnalité-là, sur ce jeune garçon-là qui menerait peut-être à la mort, ça serait peut-être le responsable de plusieurs morts qui sont toujours sous son joug, bizarrement. C'est quand il travaille que là, il y a des codes rouges et ainsi de suite. Donc, donc, là, on commence à se poser des questions et on va demander l'aide, bien sûr, du personnage de Jessica Chastin pour trouver le coupable. C'est fou, pareil, quand on pense à ça, qu'on regarde le film, ça devient comme une fiction, on a l'impression tu sais, que c'est hors de, de l'ordinaire. Ma réalité, c'est adapté tu sais, d'une série d'événements réels. Absolument, c'est arrivé en Angleterre, ça. je me oui, souviens Il Oui, y avait en une, Angleterre. Une infirmière
1: qui avait été accusée, d'ailleurs. C'est quelque avoir, chose. Ouais, Causer la mort. faut quand même y penser. Oui. C'est tragique. C'est comme hier dans une école euh, dans le coin de Terbonne où il y a une euh, dame dans le service de garde qui était folle amoureuse d'une de ses collègues, mais finalement est arrivée à se
0: présenter au travail avec un couteau avec l'intention de la tuer. Mais ben voyons donc. Essaye de comprendre ça toi. Ouais, les crimes passionnels, c'est quelque chose d'autre aussi. Mais hein. ben c'est pas croyable. Ça devient assez assez fou et c'est souvent les bases pour l'horreur. Ouais. Genre les légendes commencent comme ça, les les films d'horreur commencent comme ça. Souvent c'est une situation banale ou tu sais qu'on peut penser banale, on prend pas attention à ce qui se passe autour de nous et on se rend pas compte à quel point des fois les gens sont passionnés par nous ou passionnés par quelque chose au point justement de commettre un crime comme celui-ci, d'arriver avec un couteau à ton milieu de travail parce que la personne ne t'écoute pas ou ne veut pas ressentir les mêmes sentiments que toi. On en vit tous les jours hein, des crimes passionnels. On en entend parler. Absolument, euh, oui. Et malheureusement, là-dedans aussi, il y a des, toujours des dommages collatéraux, euh, souvent des jeunes enfants ou des membres de la famille qui n'ont pas rapport dans l'histoire. Ouais. Et malheureusement, c'est ça qui... qui qui fait de notre monde. C'est triste, euh, puis en même temps, c'est comme dit, c'est
1: ce qui fait de notre monde, puis euh, oui. on reste souvent abasourdi par les situations.
0: Oui, oui. Et rapidement, les ben, gars, c'est l'Halloween qui s'en vient, Bernard, dans les prochains jours, et je vous parle de quelques séries, franchises de films d'horreur qui sont bons pour surtout mettre l'ambiance dans un party, tu sais. Oui. Pas parce que, parce que dans un party, souvent, tu ne veux pas essayer, écouter nécessairement ce qui est en le background, tu ne veux pas écouter le film, tu sais. Tu veux juste comme le laisser en background pendant un party d'Halloween ouais, pour que le monde ouais. fasse du social, puis s'amuse ou mange, puis boit. Puis qu'en arrière, à un moment donné, il y a la scène qui arrive, écoute cette scène-là, elle est malade scène-là. Mais on s'en fout de l'histoire, on veut savoir du plaisir puis avoir du fun pendant une soirée costumée. Puis je trouve que c'est ça qui manque un peu dans Richard. Moi, j'aurais aimé, puis là, je le dis, peut-être qu'on devrait le préparer éventuellement, mais imagine la salle Alma. Tu mets les deux écrans dans la salle Alma avec un film, quelque chose de genre thématique de soirée d'Halloween, puis tu invites les gens à venir célébrer l'Halloween-là, venir se costumer, soirée dansante, s'amuser un petit DJ, pas absolument, trop cher, quelque chose de absolument. bien relax, juste un endroit c'est un peu ouais, de même moi ouais. j'aimerais ça faire c'est une bonne idée ça puis
1: tu, tu mets un peu de décor plus sombre comme des bruits oui. noirs puis oui. avec des black ambiance lights ambiance salon là, ouais, des peu. black lights là, qui fait ressortir toutes euh, le, le, de... les couleurs du blanc et tout ça ah, là. Oui. extraordinaire
0: <rire> oui ouais. On, alors... on travaille là-dessus <rire> on travaille là-dessus peut-être pour les <rire> <rire> prochains <pour les rire> on verra alors des séries euh, plus vieilles euh, comme The Evil Dead je trouve que la série The de Evil Dead de euh, Sam Raimi qui parle de possession démoniaque mais surtout que c'est un film qui a été créé par Sam Raimi et Bruce Campbell à l'époque où ce qu'ils sortaient tout droit de l'école de, de cinéma qui avait pas fait de gros films encore, il avait travaillé surtout sur des courts-métrages, dont des courts-métrages de, de démons puis de, de possession et là tout d'un coup ils sortent le Evil Dead au niveau du, de, des effets pratiques au niveau de la caméra, des jeux de caméra tout ça, c'était innovateur, on voyait des choses qu'on voyait pas sur le grand écran, des choses qu'on se posait des questions, comment qu il a fait ça avec la caméra? Comment il a joué là-dedans? Comment il est allé dans l'eau? Comment qu il, a, il a fait les effets visuels surtout, la transformation, les démons tout le, coup, le maquillage qui était utilisé dans le premier Evil Dead, qui est beaucoup plus horreur heure. Oh. Comme, comme film, d'ailleurs, le premier. Mais le deuxième Evil Dead, d'ailleurs, quand il y a eu le budget puis ce premier film-là a fait le, les, les festivals, il a eu de l'argent quand même à un certain niveau, devenu un film le culte. Mais le deuxième Evil Dead lui, est une reprise comme du premier film, mais de façon comique. C'est là que le fameux H va couper sa main puis la remplacer par une chaîne <rire> ça éventuellement. Tu sais, c'est. Moi, j'adore la série Evil Dead, je trouve que c'est le fun. Mais ce qui est le fun avec cette série-là, justement, vous pouvez mettre ça en background, vous amuser, faire autre chose. Puis de temps à autre, vous revenez au film, vous n'avez pas perdu vraiment ce qui s'est passé, vous faites juste comme il oh, y a un nouveau démon qui est là. Mm -hmm. pis là où on s'amuse, il, ouais. il se fait pourchasser, puis se fait manger, puis whatever. Vraiment, <rire> moi, je trouve que c'est du gore plaisant. D'ailleurs, il y a une comédie musicale euh, faite par, pour la série qui a été présentée à Montréal, que j'ai eu la chance de voir, qui était vraiment le fun avec une splash jaune en avant. Fait que quand le monde se faisait couper les membres, tu avais du sang qui revolue. Ben oui, alors... Du sang synthétique, bien sûr. Okay, hein, c'était ouais. mais, mais quand même plaisant, c'était amusant de, de voir ça sur scène comme ça. Et le film a, a eu vent d'une reprise dans les années 2000. Et maintenant, on parle encore une fois d'une d'une cure de régénérescence pour euh, la franchise de Evil Dead avec Bruce Campbell peut-être mais je pense qu'il ferait juste un caméo dans celui-ci Aussi Scream de Wes Criven des années 90, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu là, mais le film, les films d'horreur des années 90 là, ça, ça tanguait vers le bas un petit peu c'était beaucoup de suites, c'était euh, très à chauffer, c'était toujours ouais. la même affaire et là tout d'un coup arrive Scream en 96 de Wes Criven qui a inventé Nightmare on Elm Street avec Freddy Krueger et là bang! es comme quelqu'un qui comprend la jeunesse d'aujourd'hui, qui comprend aussi les fascinations de la jeunesse d'aujourd'hui. Le crime, le sexe, la drogue, l'alcool, et ainsi de suite. Puis de voir que tu prends ça encore une fois et en fais un constat social avec un meurtrier qui se sert d'une génération qui se sert beaucoup de la culture populaire pour survivre, pour s'identifier, pour montrer ses couleurs. Et là t'en fais comme un tueur en série avec ça, une, une fascination autre avec les films d'horreur en tant que tel. Et ça devient une série de cinq films maintenant, Scream, qui moi je trouve que c'est un constat social assez aberrant quand tu le regardes encore une fois, tu le, rééc tu le réécoutes. C'est une analyse sociologique vraiment, Scream 1, 2, 3 surtout. Là on, on tombe un petit peu peu dans la dérisoire là, quand on arrive dans, dans, dans le troisième. Mais le quatrième, il a repris ça dans les années 2010 aussi. Puis je trouve que c'est encore une fois une belle, une belle reprise de, 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 de où est-ce qu'on était rendu un petit peu avec la génération des années 2010. Mais Scream, moi j'adore cette série-là. C'est un film aussi que tu peux mettre en background. Tout le monde a vu. Tout le monde connaît les scènes ouais, ouais. quand même, fétiche de Scream. Donc c'est un autre film qui est bien le fun. Final Destination pour les morts, parce que tu juste Final Destination pour voir comment la mort va pourchasser les gens puis les tuer de nouveau. Et sinon, l'autre franchise, puis je me dépêche parce qu'on n'a plus le temps, malheureusement, mais décadence, ça. Ah, Ouais, qui est sorti ouais, dans est les années 2000. De... Mais ça, c'est du gore. Hein. ah ça, c'était quelque chose. Ça. Mais le premier, c'était plus une enquête. <rire> c'était un thriller. Ouais, c'était ouais. une enquête policière. On cherche un meurtrier qui pourrait sévir dans la vie d'aujourd'hui, qui pourrait être un tueur en série, quand même, qui est là puis qui, qui a juste un plan euh, X puis qui veut faire un, un, aussi un message à passer. Puis il va le faire de cette façon-là parce que ça existe. On le sait, on s'en cachera pas. On est 8 milliards d'humains sur la planète ouais, Terre. Ouais, ouais. Là. Bon, on n'est pas tous brillants. On n'est pas tous non plus euh, les plus gentils du monde. Là. Disons qu'il y a de la bizarrerie qui se produit à certains endroits. C'est sûr et certain. Vous allez en entendre la semaine prochaine, <rire> en tout cas. Oui, ben, c'est genre de voir ça, avec le talent, <rire> talent civilisé. Ouais. Aussi, moi et Ryan, on prépare un nouveau podcast. Okay. Vous suivrez ça sur nos médias sociaux. On Excellent. va parler de films, de franchises, d'affaires comme ça, mais de plus en plus en détail. On va s'amuser sur les faits, les anecdotes aussi au niveau des films. Fait que suivez ça, ça va être sur nos médias sociaux éventuellement. Super. Tu as eu le droit de me questionner sur mon costume d'Halloween.
1: J'ai eu le droit de te demander... À en quoi tu vas te costumer, toi? En squelette. OK. <rire> C'est un soute noir C'est ce qu simple. Ben C'est oui. simple. <rire> <rire> J'espère que tu vas venir lundi, on va avoir besoin. Oh oui. OK, merci beaucoup, Gary. <rire> Plaisir. Bonne fin de semaine.